0: Vítajte pri ďalšej epizóde Tanuki Space podcastu Tu je Marko a prvne sa začnem venovať hlavnej téme opäť tu nasleduje niečo o nejakom novom hudobnom nástroji o ktorom ste ešte nepočuli Morský bubon, ocean drum alebo oceánový bubon patrí medzi tzv. efektové hudobné nástroje čiže neslúži na hru a tvarom pripomína trochu rámový bubon alebo šamanský bubon akurát s tým rozdielom že má po obi dvoch stranách blanu je to ako spomínam efektový hudobný nástroj to znamená, že slúži hlavne na produkciu efektu a ako už názov hovorí, samozrejme zvuk mora takže tento bubon uchopím dvomi rukami a krúžením musím ale pomaly krúžiť budem... Takto ten bubon bude znieť čím pomaly. Zvuk naozaj pripomína šumenie oceánu alebo mora. Vnútri sú také guličky alebo niečo také, čo sa presýpa a toto vytvára ten zvuk. Ináč veľmi hudobný nástroj na meditáciu. Podľa mňa. Alebo na muzikoterapiu. Čo poviete? to bol tzv. morský bubon. A chcete vedieť o jazykovej vetve v indoeurópskej jazykovej rodine, ktorá je najlepšie zdokumentovaná, počúvajte ďalej. Románske jazyky sú jazyky, ktoré sú najlepšie zdokumentované. Chcete vedieť prečo? Najprv si spomente na názov mesta Rím v Taliančine alebo v Latinčine. Roma. Presne tak. Románske jazyky vznikli z rímskeho jazyka, čiže z latinčiny. A ako sa to stalo? V rôznych provinciách bývalej rímskej ríše sa používali rôzne dialekty, alebo takzvaná vulgárna latinčina, či ľudová latinčina. Je to niečo také ako napríklad na Slovensku sa používa východňarčina, e, západňarčina, čiže zahoráčtina napríklad, alebo trnaučina a tak podobne. No a v provinciách bývalej rímskej ríši sa používali rôzne dialekty. Aspoň teraz vieme, aká je veľká alebo aká bola veľká rímska ríša. No nie všade sa tieto jazyky zachovali. Tak napríklad kartáginsko latinčinu neskôr vytlačila Vandalčina, čo bol germánsky jazyk, potom Arabčina na území Tuniska. Ale pekne po poriadku. Čiže potomkovia starej latinčiny. Dodnes prežívajú. To znamená španielsku, španielčina, v taliansku, taliančina, vo francúzsku, francúzština, v portugalsku, Portugalčina a tak ďalej. Ale tieto románske jazyky boli ovplyvnené aj inými jazykmi. Tak napríklad španielčina bola ovplyvnená arabčinou, čiže tá kvázi španielska alebo hispánska latinčina. Vo Francúzsku latinčinu ovplyvnili keľtské jazyky a samozrejme germánska franština. To je jazyk, ktorý je podobný holandčine. Preto francúzština zápisom skutočne pripomína románsky jazyk, ale výslovnosťou nie. V Taliansku takto boli tam rôzne mocnosti, potom ďalej Rumunsku, slovanské jazyky a tak podobne. Čiže... Týmto vývojom tá latinčina prebiehala. A napríklad, to je ten paradox, že v latinčine sa používali prípony ako člen. A to isté napríklad máme aj v Rumunčine, ale v ostatných jazykoch sa už používa člen, ktorý je vpredu. Tak napríklad v taliančine il, v španielčine el a tak ďalej. Ale napríklad v Rumunsku, keď poviete starý otec, poviete bunikul. Čiže tam je ten ul, čo je ten člen. Čo vlastne napovedal, aký pád ide. A tak podobne. Tak napríklad, keď som počul názov hudobného nástroja najul, nevedel som o čo ide. Až potom som si to rozdelil, to znamená naj a ul. A potom som už vedel, že ide o rumúnsku pánovú flautu. Aj takéto veci sa stávajú. Ale pekne po poriadku, čiže románske jazyky, ktoré sú najpoužívanejšie. Niektoré z nich som spomenul. Čiže španielčina, Francúzština, portugalčina, taliančina, rozhodne tieto. Španielčina sa používa od Španielska cez isté africké enklávy, čiže Seota a Medila, potom Rovníková Guinea, tá je tiež v Afrike a potom tu máme latinsko-americkú oblasť. Samozrejme môžem pokojne do toho zarátať aj španielských obyvateľov v Spojených štátoch. Čiže aj tam je dosť veľká komunita tých Hispáncov. A hovorí sa, že Španielčina môže byť jeden z jazykov budúcnosti. No a Španielčinu napríklad používajú v Latinskej Amerike. Mexiko, tam je španielčina, že Mexičania potom v Guatemale, Hondurase, Salvador, Argentína, Venezuela a tak ďalej. No potom máme ďalej. Francúzštinu tá sa používa alebo používala na každom kontinente, čiže v Európe to je jasné, kde Francúzsko, Švajčiarsko, Belgicko, Luxembursko, Monaco, Andorra, potom v Afrike to je jasné. Západná časť arabského sveta, potom e, rôzne bývalé francúzské kolónie v Amerike. Taktiež, ďalej tam máme aj m, napríklad v Ázii. Dokonca v Libanone sa francúzština používala, o čom som nevedel. Vo Vietname sa francúzština používala. Ďalej, v niektorých oblastiach oceánie sa používa. No takže to je obrovský záber. Potom Portugalčina. Portugalsko na Brazília. No najviac ľudí, čo hovorí po portugalsky, je samozrejme v Brazílii a teraz ten paradox, tiež čo sa týka Španielčiny, najviac Hispáncov je v Mexiku. No ale to nie je ničím zvláštne, však najviac ľudí, čo hovorí po anglicky, sa skúste hadať, kde nachádza nie v Anglicku, ale najnovšie v Spojených štátoch. No a čo sa týka portugalčiny, tak tá sa používa v Afrike napríklad na Kaperských ostrovoch, Angola, Mozambik, potom máme tu taktiež rovníkovú guine, okrem španielčiny a francúzštiny sa tam používa aj portugalčina, Guinea-Bissau a mnohé iné krajiny bývalé v portugalské kolónie. No a čo sa týka taliančiny, tak tá sa používa samozrejme v Taliansku, potom v niektorých švajčiarských kantónoch. Ďalej sa zvykne používať aj v štátoch, čo sú vlastne súčasťou Talianska San Marino a Vatikán. No a potom tu máme Maltu, tam tiež ľudia ovládajú taliančinu. Aj keď na Malte sa používa úplne iný jazyk, v Monaku sa môžeme taliančinou dohovoriť hlavne tým ligurským dialektom, ale k tým sa ešte postupne nejako dostaneme. A potom niektorí ľudia by mali vedieť aj v Líbyi, v Eritreji, v Tunisku, ale je to malé percento obyvateľov. Čiže to je, čo sa týka Taliančiny. No ale zase, čo sa týka Rumunčiny, je to tiež veľmi zaujímavé, pretože dátska Rumunčina, to je tá rumunská Rumunčina, ale potom tu máme istrísku Rumunčinu, tá sa používa na Istrii. Pozor, nie je to Istričina, čo je dialekt Friulčiny, ktorá sa používa na Istrii. K tomu sa ešte dostanem. Ale je to vlastný dialekt Rumunčiny, čiže ako sa hovorí, valašská alebo rumunská kolonizácia pokračovala inde a nielen na sever, ale aj na juh, čo je ten paradox. Napríklad v Grécku máme Arumunov, alebo v Macedónsku ich máme. Tá Rumunčina obsahuje veľmi veľa greckých vplyvov. Potom je tu Meglenorumunčina, tá sa používa taktiež v Grécku. No a Rumunčina je veľmi zaujímavý jazyk, lebo tento jazyk obsahuje aj množstvo slovanských slov. Napríklad, slovo prieten, ak hádate, že znamená priateľ, hádate správne. Toto slovo má slovanský pôvod. Napríklad, slovo jeste má, teraz je ten paradox, aj latinský, aj slovanský pôvod. Je to samozrejme preto, pretože e sa na začiatku v Rumunčine číta ako je. Čiže este, est, je. Je to vlastne tretia osoba slove sa byť v prítomnom čase. No a e, trošku mi to pripomína aj polské slovo jeste, čiže predsa len môže byť tam latinsko-slovanský pôvod. No a teraz k tým ostatným romanským jazykom. Čiže napríklad ladinčina patrí medzi romanské jazyky. Je to židovská španielčina. Pozor, ladinčina v taliansku znamená niečo iné teda jazyk Ladino, ale čo sa týka židovskej španielčiny, tak tá sa zapisuje okrem latinky aj hebrejským písmom. To som spomínal napríklad v epizóde, ktorá sa týka židovských jazykov. Keď chcete, môžete si ho vypočuť. No a potom tu máme rôzne dialektálne jazyky na pevnine Itálie, čiže na území Talianska, ktoré nepatria do tej istej jazykovej skupiny ako Taliančina. Mimochodom, táto skupina sa nazýva italo skupina v niektorých encyklopédiách. Pozor, Dalmáčtinu zvyknú ľudia zaraďovať aj medzi e, tzv. východorománske jazyky, čiže podobne s Rumunčinou a moldavčinou. No ako som spomínal v jednej z epizód, Rumunčina a Moldavčina je ten istý jazyk, ale Dalmáčtina sa veľmi podobá Taliančine a ja sa vôbec nečudujem, že sa tam zaraďuje. Mimochodom, Dalmáčtina je už dnes mŕtvy jazyk. Neviem, či niektorí sa snažia o jeho oživenie. Ale napríklad niektoré jazyky, ktoré sa používajú na území Talianska patria dokonca do gausko-romanskej jazykovej podskupiny. Čiže približne tam, kde je francúzština, alebo occitánčina, alebo provencaočina. Uvediem príklad. Napríklad ligúrčina. To je veľmi zvláštny jazyk, čo som počul. Alebo lombárčina. A mimochodom, keď som bol v na dovolenke, tak tam som dokonca Lombardčinu počul a som sa s Lombardianmi rozprával tým, čo viem z Taliančine. No a bolo to veľmi zaujímavé, tak som sa dozvedel, že od sú a potom mi hneď napadlo, že aha, dialekt. Ale napríklad, keď počujete Rumunov naraz rozprávať alebo rýchlo, neviete to zaradiť, že čo to je za jazyk. To som napríklad zažil na inej dovolenke, kde boli aj Rumuni. No a... To bolo tiež veľmi zaujímavé. Španielčinu a taliančinu by som spoznal. Ak niekto sa z vás rozhoduje napríklad pre nejaký romanský jazyk, prečo nie? Taliančina je skôr taká spevavá. Španielčina je taká trošku suchšia, ale tiež nie je zlý jazyk. Ale veľmi tvrdá, ale krásna je samozrejme jazyk šansónu, kabaretu, čiže francúzština. No ale to závisí od vás, že aký jazyk sa chcete naučiť. Mimochodom takou zákernosťou pri mnohých románskych jazykoch alebo pri väčšine románskych jazykov je to, že mnohé z tých románskych jazykov majú množstvo nepravidelných slovies. Čiže pozor na to, môže to byť veľmi zákerné. Ale stojí to za to. Ja vždycky hovorím, stojí to za to. Je to ako keby ste sa učili hrať na nejakom hudobnom nástroji. No a teraz... Ma to tak trošku prekvapuje, pretože som spomínal aj provincialčinu alebo okcitánčinu. Je to ten istý jazyk a je podobná katalánčine. A Katalančina je veľmi zvláštny jazyk, pretože je podobná, v mnohom sa podobá napríklad španielčine, portugalčine, francúzštine. Napríklad som v katalánčine zaregistroval také slova ako napríklad žitan, čo vlastne znamená to isté, čo v španielčine chitano alebo chitanos alebo sius to znamená po katalánsky prosím, a to sa už trošku podobá na francúzske slovo siroplé. No a čo sa týka žitano e, alebo chitáno, tak je to jasné, čo to znamená rom, respektíve cigán e, v španielčine. E, Francúzi majú podobné slova ako aj slovo cigán, tak aj slovo žitan. Pevne verím, že som to dobre vyslovil. Kto vie po francúzsky, ak som to zle vyslovil, pardon. Rozumiem ma to? Nebudem tak celkom dobre po francúzsky, ale nejaké frázy som pochytil. No a napríklad neprekvapuje ma, kebyže niektorí ľudia, čo ovládajú francúzštinu, nemajú problém so španielčinou. Poznám istého nevidiaceho kamaráta cez internet, ktorý sa Rád o cudzie jazyky a dokonca sa chcel naučiť aj po slovensky Pochádzal z Belgicka a vedel sa výborne dohovoriť. Aj po anglicky, aj po španielsky, ale keďže francúzština a španielčina patria do románskych jazykov, neprekvapovalo by ma to. A e, dokonca som sa pokúšal od neho zistiť aj nejaké tie francúzske vety. Nakoniec e, nejakou už spolu nekomunikujeme, pretože... Preto, už nepoužívam veľmi internet na komunikáciu, tak ako to bolo predtým. A možno je to chyba, pretože sa to odzrkaduje napríklad aj na moje angličtine. Ale nedivím sa mu. Je to niečo také, ako by som sa napríklad ja chcel učiť po polsky, No a samozrejme sa o ten jazyk aj zaujímav. Alebo v srbochorvátskych jazykov. jazykoch. Tieto jazyky tým, že som Slovák a tým, že hovorím slovanským jazykom, nie sú pre mňa až také ťažké a môžem sa ich bez problémov naučiť. No, možno, že tam budú nejaké problémy, ale pôjde mi to oveľa ľahšie, než napríklad eh, tomu môjmu kamarátovi eh, z Belgicka. A to by sa mal napríklad učiť finčinu, alebo ja keby som sa mal učiť finčinu, tak bohom. môžeme takto to kompletne zabaliť. Ale napríklad, pri tých romanských jazykoch ešte ostanem. napríklad. Slovo apprend vo francúzštine znamená to, čo v španielčine slovo apprender, že učiť sa. No a potom samozrejme existujú aj iné také podobnosti a dokonca aj také zaujímavé, že ma veľmi prekvapilo. Tak napríklad, keď som sa učil ešte po taliansky, tak slovo pre okno sa povie finestra a to sa trošku podobá na nemecké slovo fenster. Čiže tiež to vlastne znamená okno. No alebo napríklad, keď študujete anatómiu a tam sa nachádza slovo brachy, čo znamená ramený, ramenový v latinčine a predtým ste študovali hudbu alebo dokonca hru na viole, tak viola da bračo a už tam máte rameno. že bračo alebo brač. To je taká e, viola, ktorá sa používa v ľudovej hudbe. Čiže tiež tam vlastne je ten odkaz na latinčinu. Alebo napríklad, Sinister a dexter. Sinistra, destra. Čiže porovnával som latinčinu a taliančinu. No ale to ešte nie je nič, pretože napríklad alternatívny, slovo alter, iný, tak s talianskými slovami altro, altra, otros, otras, otro, otra, autre. tiež vlastne tam je ten zákon. Čiže opäť latinčina tam zauradovala. Čiže málo kto si to uvedomí, jedine kto pozorne počúva tie jazyky, že sú tam nejaké tie podobnosti s latinčinou. Ale to nie je nič. Tak napríklad retoromančina. Niekto mi povedal, že retoromančina znie ako latinčina, ale ja som si to pokúšal predstaviť tak priamo. No a potom mi došlo, o čo ide. Narazil som niekde na retoromančinu tým, že som rôzne webové stránky prepínal do rôznych jazykov veľa kedy. Nakoniec som sa ale vrátil do povodného jazyka, tým, že, tým, že mám takú pamäť na tieto veci a viem, že ako sa napríklad povie nejaké slovo pre jazyk, tak som si to potom vedel preplúť naspäť. No a tak som napríklad zažil aj retoromančinu v praxi. A napríklad som si všimol, že hľadať, sa povie po retoromansky čerk, alebo nejako tak. Scherk sa to píše. A to mi napríklad pripomína talianské slovo pre čerkáre, alebo všetko. Tutti. Opäť, narážam na taliančinu. Čiže retoromančina je veľmi, nie veľmi, čiastočne podobná taliančine. Používa sa vo Švajčiarsku a napríklad aj v Južnom Tyrolsku, či je oblasť v taliansku. Trento to auto Adige, čiže Tridensko horná Adiža, alebo po nemecky Zuttyrol. No a tam sa ten jazyk používa alebo jazyky a napríklad, keď som počul tú ladinčinu v jednom rádiu, tak e, viac menej mi pripadala by taká meka, ale to je preto, pretože e, švajčajská retoromančina tým, že tam sa používa v tých kantónoch, kde sa používa retoromančina e, Nemčina, môže znieť trošku tvrdo. A napríklad som v inom rádiu dokonca počul aj friulčinu, čo je taktiež retorománsky jazyk a používa sa v oblasti friolsko-julských benátok taká oblasť v Taliansku existuje po Taliansky Friula, Venezia Giulia dúfam, že som to dobre prečítal dobre vyslovil v Taliansku sa okrem týchto jazykov sa používa aj iné ako som spomínal, napríklad aj Lombardčina existujú aj juho juho-talianské jazyky dobrým príkladom je napríklad Neapolčina a Siciučina a dokonca som sa pýtal jedného môjho kamaráta ktorý sa tomu venuje ktorý dokonca bol v tej oblasti, mi povedal, že napríklad Neapolčania a Siciučania si celkom dobre rozumejú. Ale možno, že si rozumejú tak, ako napríklad Slovák s Poliakom. Čiže sú tam možno, že nejaké také rozdiely. Alebo Slovák e, s Chorvátom. Ale to asi bolo by najlepšie opýtať sa priamo ich. Zobrať si na paškal pekne nejakého Siciučana a trošku sa opýtať. Samozrejme po taliansky alebo po anglicky, aby vám o tom povedal viac. Niektorí ľudia tieto jazyky klasifikujú ako dialekty. Ale to nie je nič. Pretože v Španielsku taktiež máme rôzne jazyky, okrem Baskyčtiny. Tá nie je romanský jazyk, ale napríklad Katalánčinu som spomínal, Španielčinu som spomínal ale Galíciíčina. To je veľmi zaujímavý jazyk a tá sa podobá Portugálčinu. Hovorí sa, že... Práve vďaka tej Galíciičine vznikla aj Portugalčina a môže to byť, pretože sa používa presne v tej oblasti, ktorá susedí s Portugalskom. Samozrejme existujú aj iné jazyky. Ja som Galíciičinu počul iba cez hudbu, čiže neviem ju tak posúdiť, ale po zvukovej stránke sa naozaj podobá tej Portugalčine. A potom je tu napríklad aj Asturčina toto už vlastne nie je tak celkom jazyk, alebo, no oficiálne to jazyk je, ale napríklad v Španielsku sa to neklasifikuje ako jeden z tých dorozumievacích úradných jazykov Španielského kráľovstva a považuje sa za akýsi menšinový jazyk alebo dialekt, čo je pochopiteľné, pretože zrejme Galíčanov je veľmi veľa než, než Astúrčanov, pretože Astúria môže byť úplne malá oblasť, ale taktiež je to veľmi zvláštny jazyk. Potom tu máme napríklad aragónčinu, tá sa používa v Aragónsku, ale taktiež sa chápe ako akýsi menšinový jazyk. Čo sa týka latinčiny, tak latinčina je naozaj veľmi flexibilná jazyk. Ja sa nečudujem, že napríklad mnohé zo zakylín a v Herym Poterovi majú latinský pôvod že ten jazyk sa celkom dá pekne krásne ohýbať. No a o tom napríklad e, svoje by vedeli povedať aj e, rôzni kňazi, ktorí sa učia latinčinu a vraj to tak celkom je zožitý jazyk. Zase závisí od toho, o akú latinčinu ide. Pretože iná môže byť tá lekárska latinčina, iná môže byť latinčina, čo sa napríklad vyskytuje v rôznych e, e, rímskych autorských pamiatkach, tak napríklad v premenách alebo v Eneide sa používa úplne iná latinčina. A to je niečo podobné ako aj s toho výslovnosťou, Tak napríklad Regina Celi sa povie v tej našej latinčine, ale napríklad som sa stretol aj s Regina Celi alebo Regina Kelly. Sú zrejme rôzne tie dialektálne, národové a neviem aké všetky tie odlišnosti, napríklad existuje nemecká latinčina, určite existuje francúzska latinčina, španielská, Talianska latinčina môže existovať a mnohé iné. Čiže myslím si, že na tej latinskej výslovnosti sa podpísal aj jazyk, v ktorom hovoríme. Ale napríklad, keď niekto povie Latium a nie Latium, tak má to logiku, pretože napríklad Lazio je v taliančine, tá oblasť, kde je Rím. Čiže predsa len je to také, nechcem povedať, že kontroverzné, ale skôr by som povedal zaujímavé. A mimochodom, je veľmi zaujímavé aj pozorovať to, ako vznikla taliančina. Áno, vznikla z dialektu. Mnohé jazyky taktiež vznikajú z dialektu. A rôzne jazyky majú vplyv na iné jazyky, o tom by sa dalo kade čo rozprávať. A ak hádate, kto sa o to pričiňuje, že Dante Alighieri svojou boskou komédiou hádate správne, pretože tá bola napísaná v toskánskom dialekte, z ktorého taliančina ako taká vznikla. Mimochodom, písmo latinka, kde vzniklo a ktorý jazyk sa ním zapísal ako prvý? Samozrejme latinčina. No a dnes sa latinko zapisujú aj iné jazyky. a... V podstate v románskych jazykoch tá latinka môže byť aj modifikovaná. Ale naozaj myslím si, že aj vďaka latinčine poznáme aj to písmo, ktoré poznáme. Máme aj to písmo, ktoré máme, čiže latinku, aj keď je rôzne modifikovaná v závislosti od rôznych národov a kultúr a etník a tak podobne. No a mimochodom latinčina sa používa aj vo vietnamčine. Ale vrátim sa k románskym jazykom. Čiže ak sa naučíte jeden z tých románskych jazykov, myslím si, že problém s druhým nebudete mať. Samozrejme, výslovnosť vám môže trošku zavariť, ale našťastie to nie sú germánske jazyky, kde tie fonológie sa navzájom od seba odlišujú, ale to je už úplne niečo iné, úplne iná epizóda. Aj som veľmi rád, že ste sa niečo nové dozvedeli v tomto podcaste. Lúči sa s vami Marko a teším sa na ďalšiu epizódu. Pevne verím, že aj vy. Do počutia.